0: Este es el episodio 124, depresión, crecimiento personal y emprendimiento. Hola, ¿cómo estás? Te habla Selma de Soulful Inc. y estás escuchando Soulful Vibes. Todos buscamos lo mismo, bienestar, salud, física, mental y felicidad. Y en este podcast me siento contigo para discutir ideas, darte tips, oportunidades y estrategias para que puedas diseñar la vida que sueñas. Comencemos. Si esta es la primera vez escuchando mi podcast, te resumo un poquitico de mí. Yo soy Selma, yo soy emprendedora, yo soy mamá y yo en realidad soy amante de todo lo natural. Y hubo un tiempo que yo fui emprendedora de cursos online de Ayurveda, pero llegó un punto que me di cuenta de que los cursos online no eran para mí y llegué a la realidad de que yo tenía que tener clientela nueva todo el tiempo y no veía cómo yo iba a crecer y cómo iba a tener esos ingresos residuales que en realidad es, era mi sueño. Ingresos residuales que tú estés en la playa y que tú te llega un email de que hiciste una venta o que generaste ingresos sin tener que matarte trabajando. Y por eso yo te quiero invitar para que conozcas lo que a mí me cambió la vida, que fue doTERRA. Con Doterra yo me di cuenta que puedo seguir compartiendo bienestar, puedo seguir ayudando a personas, puedo seguir exhortando cuidar tu salud de una forma natural. Entonces, si quieres conocer cómo tú también lo puedes hacer, te invito a que entres a mi página web soulfulinc.com y ahí yo tengo una clase exclusiva de cómo funciona emprender con Doterra. Y ahí mismo también, al momento que tú le des al botón que quieres emprender conmigo, Podemos tener una conversación. Yo te aclaro todas las dudas, pero es una opción que tú también tienes para ti. Ya sea que si tienes un emprendimiento, si eres una mamá que trabaja desde casa o si tienes un trabajo que realmente quisieras empezar a hacer tu propia jefa y no tener otro jefe, lo puedes hacer a través de ahí. Y no solo eso, una vez decides emprender con Doterra, en el equipo nosotros te ofrecemos una educación, un entrenamiento de tres semanas para que tú despegues y arranques tu negocio. Vas a tener un apoyo de un equipo de mujeres que lo único que quieren es que te vaya bien. Así que definitivamente si quieres emprender, si no quieres emprender sola y si quieres empezar a construir tu base para tener esos ingresos residuales, únete a mi equipo en Doterra. Hola a todos, estoy reincorporándome en el mundo de podcast y vengo a hacerles como unas anécdotas muy personales eh, que a mí en realidad me gusta compartir porque yo lo siento que es como una catarsis. Hoy es un martes en la mañana, está lloviendo, tuve la inspiración y literal me senté a grabar sin mucho script, sin mucho pensar, sino aquí ya... Compartirles un poco lo que he estado, porque he estado un poquito desaparecida. Y sobre todo las lecciones detrás de todo esto. Eh, no sé si saben, yo me mudé de país. Hace unos cinco meses yo vivía en Panamá y nos decidimos regresar a República Dominicana porque yo tengo mi hijo y yo quería, siempre he querido que él crezca cerca de la familia. Pero yo subestimé, subestimé muchísimo la carga emocional que iba a ser mudarse de país. Y yo siempre he sido muy, y esto es algo desde que estoy en la universidad, no voy a decir desde el colegio, pero desde que estoy en la universidad y en el trabajo, yo siempre he sido muy orientada a ejecutar, a ejecutar, 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 a dar resultados y a y hacer lo que se tiene que hacer, sin detenerme mucho. Mi papá decía una frase para atrás ni para coger impulso. Eh, ahora mismo yo no estoy muy de acuerdo con esa frase. Y les voy a contar por qué. Yo, cuando nos mudamos, yo viví más o menos un mes y medio con mi mamá, o sea, mi esposo, yo, mi hijo, mi perra. No, vivimos ahí como, como un mes y luego entonces nos mudamos al apartamento donde estamos ahora, que, que me encanta pero ahí yo duré como un mes sin ninguna ayuda y mi esposo empezó a ir a la oficina. Entonces, definitivamente, fue como un choque de realidad muy fuerte. Yo estaba sola con mi hijo en la casa. Eh, a mí me frustraba mucho porque el sentimiento era frustración de que yo quería estar con mi hijo, pero quería trabajar y no sabía cómo hacerlo. Y estaba muy abrumada con todo porque, claro, yo tenía la casa vuelta un ocho con las cajas, con muchas cosas que pendiente de organizar, no me sentía cómoda, no sentía que yo tenía mi espacio de trabajo listo tampoco. Mi hijo no dormía en su habitación, él dormía con nosotros en la habitación, entonces él tampoco tenía su espacio, caos total. Y ahí fue como la primera vez que yo empecé a sentir un poquito de tristeza. Pero yo soy muy buena tapando, <risa> tapando eso o simplemente encontrando algo externo que me pueda llenar de energía de nuevo. Eh, pudimos conseguir ayuda doméstica en la casa eh, y se me ocurrió como un proyecto, me fui a un, a un retiro de emprendedoras y eso como que me llenó de pilas, me llenó de energía y así pasé el diciembre, pero en enero volví a tener un burnout en realidad me sentía como con un bloqueo creativo y, y eso hizo que claro, que yo empecé a investigar, qué voy a hacer no sé qué más, y tomé otro curso tomé un curso de, eh, de cómo hacer contenido digital de forma fácil. Y, y algo que me llamó de este curso, que fue con Dani Schultz, fue que ella exhortaba a hacer mucho journaling. Mucho journaling. Y en mi cabeza era como, bueno, que okay, esto está un poco raro, de que un curso de creación de contenido digital para redes sociales y una presencia digital, hagamos journaling. Eso para mí no... No combinaba, pero yo dije, ok, como yo soy la que ejecuta siempre todos los cursos al 100%, lo hice así. Y ahí me di cuenta de un error garrafal que yo he venido haciendo en toda mi vida profesional y que, claro, cuando tú emprendes, y especialmente en la forma en que yo emprendo, eh, que es no solamente apoyando clientes, sino también apoyando líderes, sosteniendo una comunidad, no me había dado cuenta de lo importante que es esto. Y se llama trabajo de crecimiento personal. Yo en realidad no le había dado mucha mente a eso. Yo siempre he sido, he sido del self-care y del bienestar integral, pero no del crecimiento personal. ¿Y con qué me refiero a esto? Esto me refiero a hacer un trabajo activo, de ir hacia adentro, de ver cuáles son tus sombras, de observar tus pensamientos y analizarlos. Porque claro, en la meditación, si sí, uno ve sus pensamientos, uno los observa, no interactúas con ellos, lo dejas ir. Pero a mí me faltaba mucho ese, ese analizar, ese psicoanálisis que yo honestamente he postergado por muchos años. ¿Y qué llevó todo esto? Empecé a hacer más journaling, empecé a decir, wow, creo que necesito... Trabajar un poco más en mí. Hacer un poquito más de crecimiento personal. Pero si tú tienes muchos años. No lidiando con algo. Y empiezas a lidiar con, con eso de forma activa. Eh, puede que te pase esto que a mí me pasó. Y es que empecé a tener mucha tristeza. Y muchos cambios de humor. Y mucha apatía. Y mucha irritabilidad. Y honestamente... Ahora es que mi hijo tiene un año y yo había investigado de que la depresión posparto podía durar hasta un año. Yo fui muy proactivamente a donde mi psicóloga y no tengo depresión posparto. Lo que tengo es algo que se llama depresión funcional moderada. Eso significa que sí tengo depresión, pero soy funcional. O sea, no me tiro una cama el día entero, no, eh, no ando, o sea, descuidando mi higiene personal. Yo me baño todos los días, me cepillo los dientes todos los días. La diferencia es que todo lo que yo hago me toma mucho más esfuerzo. Me siento que ando mucho más cansada. Y es algo muy solitario porque nadie se da cuenta. Y antes de yo ir a donde la psicóloga, yo en realidad no sabía de dónde venía esto eh, yo pensaba que iban a hacer los cambios hormonales y que era algo que iba a pasar solo. Y confieso que cuando las, la, psicóloga, la psicóloga me dijo, tienes, o sea, me hizo el test, me dijo, tienes depresión moderada, que eso está entre leve y severa. En realidad, Selma, estás muy, muy cerca de la severa. Eh, a mí me dio tanto alivio. A mí se me levantó un peso de encima porque me di cuenta que, lo que yo lo que tengo es una enfermedad de muchos síntomas no tratados por muchos años. Y también algo que me motivó a ir, en realidad fue una de, de las alertas rojas que vi, era que mi negocio, mis ventas empezaron a bajar, mis ingresos empezaron a bajar y el desempeño de mi equipo también. Y yo no sabía por qué era. Y ese yo creo que es un error que muchos que pasamos de un trabajo fijo a un emprendimiento, especialmente si somos lo que se llaman high achievers, o que nos gusta lograr mucho, o que nos gusta tener la A en todo, hace que sea muy difícil. Porque claro, cuando tú estás en un trabajo fijo, tu jefe no viene y te pregunta, ¿estás siendo al psicólogo? Tu jefe nunca va a venir a decirte, yo creo que tú deberías tener un coach. Nada de eso. Y para mí nunca me cruzó por la cabeza que era algo que yo debería contemplar durante empre mi emprendimiento. Entonces, cuando empecé a ver esas caídas en ventas, esas caídas en, en, en los ingresos, no solo eso, en las redes sociales. O sea, había, hay personas que ya después me han dicho, Selma, yo te veía como triste en las historias. O me decían, Selma, yo te veía cringing. Cringing es como que da grima. En los, en los trends, en los reels, en TikTok, todo eso. Claro, porque mi trabajo, parte de mi trabajo que me encanta en realidad es estar en las redes sociales y estar un poquito expuesta. El problema es, especialmente cuando tú emprendes, y era lo que yo siempre decía mi esposo, es que no te puedes esconder detrás del trabajo. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, mi esposo, si tiene, vamos a decir, varias semanas así como medio desmotivado, él trabaja con mucho Excel, él se esconde detrás de un reporte, él se esconde detrás de un Excel y, ah, nadie le puede hablar porque está con el Excel. Pero uno, por lo menos como yo lo veo en esta línea de trabajo, yo me tengo que ver enfocada a trabajar en mí. No lo puedo esconder detrás de un, un reporte de Excel, no me puedo esconder detrás de nada, porque entonces si yo me estanco, mi negocio se estanca. Y eso para mí ha sido un aprendizaje tan grande que si tú estás escuchando este podcast, en realidad hay como que varios mensajes. Número uno, si te sientes triste, si te sientes como que fuera de ti, si no te sientes como que con la motivación de antes ve a un psicólogo, puede que no sea nada, pero puede, puede que sea algo. Y es mejor verlo con tiempo. Yo después te voy a contar una historia de ¿Por qué? Número dos, si estás emprendiendo, empieza a trabajar en ti desde, desde que comiences. Porque yo me he dado cuenta que mucha parte del éxito de las personas más exitosas no es necesariamente que tengan el mejor conocimiento, no es necesariamente que tengan ah, la mejor oferta, no es que sean malas, pero algo súper en común es creérselo. Porque si tú no crees en ti, nadie va a creer en ti. Y la sociedad nos ha enseñado a ser chiquitas. Y aquí estoy haciendo como que un énfasis en mujer porque es lo que yo he vivido. Yo, no, yo he observado un poco cómo es la sociedad con los hombres. Ellos tampoco es que la llevan muy bien. Pero en este caso me voy a enfocar en mujer. Nos enseñan a ser chiquitas. Nos enseñan a ser educadas. Nos enseñan a no incomodar. Y claro, eso es algo que yo también estoy trabajando ahora mismo. Eh, eh, decidí empezar un programa de coaching de un año con Marta Lanquer que literal el preámbulo que fueron cinco días de claridad y confianza me abrieron tanto los ojos me dejaron ver tantas cosas que va way back hasta cuando, el momento en que murió mi papá o sea, ese análisis tan profundo yo he podido hacer gracias a mar y claro, hay que invertir en uno porque si tú no inviertes en ti si tú no eres la primera persona que crees en ti Nadie lo va a creer. O van a creer en ti, pero medio a medias, valga la redundancia. Y la, y la última razón que sí le quiero decir, y especialmente a las que son madres, que tienen hijos, atiende tu salud mental, porque eso es algo que tus hijos ven. Y eso es algo que tus hijos sienten. Hace como dos meses yo me empecé a sentir triste. Yo todavía no había ido a la psicóloga, yo no había ido nada de eso. Yo me empecé a sentir triste. Pero también empecé a ver algo. Mi hijo, ya con 11 meses, se empezó a pegar mucho más, pero mucho más de, de la teta. Yo amamanto, yo tengo lactancia mixta. Cuando no estoy, es fórmula, y cuando sí estoy, pecho. Pero él se estaba pegando demasiado, mucho más de lo normal. Y yo, esto está muy raro. Yo, como que sale brote de crecimiento, pero no sale que... O sea, supuestamente no se va a pegar tanto. Y después que yo voy donde la psicóloga y también me veo con un psiquiatra y veo que es depresión, digo, hmm. esto fue un análisis que yo hice interno. Yo creo que él sentía mi tristeza y que su forma de él decirme que estaba ahí para ayudarme y para apoyarme era pegándose más. De verdad que es una, fue un sentimiento, eh, no lo investigué en ningún lado, fue algo que yo sentí. Y yo, wow, o sea, yo no puedo creer que ya mi bebé de apenas 11 meses, un año, está teniendo esa carga, siente la necesidad de tener que darme apoyo a mí, a su mamá. No. Y ustedes van a creer que esta próxima historia es mentira, pero lo pueden preguntar a quien sea. Y después que yo vi que, ok, tengo una depresión, empezamos, vamos a empezar un plan, en una de esas que él estaba pegado, yo le digo a él, mira Arturo, mi amor, es verdad que yo estoy triste, tú lo has sentido, yo también lo he sentido, pero yo quiero que tú sepas que ya yo tengo mi equipo de doctores y ya yo me estoy cuidando. Tu trabajo no es cuidarme, yo estoy trabajando para estar bien y yo soy la que te cuido a ti tú disfruta, tú tranquilo, que yo voy a estar bien. Señores, y parece mentira, la cantidad de veces que él se pega ha bajado muchísimo. Es más, de ese momento cuando él se pegaba mucho, eran hasta cuatro y cinco tomas al día. Hoy estamos a dos tomas y a veces, y a veces una toma al día. O sea, los niños entienden todo, pero por esa razón, más importante. Yo dije, no, yo tengo que, yo tengo que ponerme activa con esto. Eh, estoy en proceso de un destete respetuoso, porque sí me recomendaron tomar antidepresivos, pero no son compatibles con la lactancia. O aunque según el internet dice que sí, pero vamos a evitar. Así que mientras tanto me cuido de forma natural para manejar esos cambios de humor. Eh, en mi caso yo estoy tomando ashwagandha y dos gotas de incienso al día y eso me ha ayudado a mantenerme un poquito más ecuánime en lo que hago ese proceso de destete respetuoso que no sé cuánto tiempo va a durar pero como ven ya estamos a una sola toma. Definitivamente a mí me ha tocado esta lección yo sé que quizás muchas personas que están escuchando también son igual, están igual eh, cuando yo puse el post de que tenía depresión funcional, fue increíble el apoyo que recibí y tantas personas que viven con eso y que no lo dicen o personas que viven con eso y no saben qué es eso, creen que están mal, creen que, eh, bueno, me tengo que, que quedar con este sentimiento de infelicidad o me tengo que quedar con esta tristeza y en realidad no es así. Y me estoy escuchando un libro que se llama Conversaciones con Dios si lo vas a escuchar escúchalo con mente abierta mi recomendación y segunda recomendación escúchalo entero no lo dejes por mitad escúchalo entero eh, y definitivamente vinimos a este mundo no vinimos a sufrir eh, vivimos, vinimos a vivir la experiencia humana que repito no es lo mismo que sufrimiento así que quería hacerles este podcast este episodio muy abierto pero espero que esto te inspire a que si estás emprendiendo, empiece a invertir en tu crecimiento personal. Si ya sea que o emprendes o tienes un trabajo o eres una mamá que, que se dedica 100% a ser mamá y cual sea que sea tu situación, te estás sintiendo mal, ve y busca ayuda. A mí se oye muy extraño, pero a mí se me quitó un peso de encima porque porque es algo que yo puedo tratar y es algo que yo puedo mejorar y no me tengo que quedar con este sentimiento de infelicidad toda mi vida, sino que ya va a sanar. Así que eso es lo mismo que yo te inspiro a ti. Para mí la forma de crear conciencia sobre la depresión funcional, que es algo que las personas no conocen, es hablándolo abiertamente. Yo todavía me falta mucho trabajo por hacer y claro, siempre acompañada de profesionales de la salud mental, porque yo no lo soy. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Muchas gracias por acompañarme. Siempre, 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 siempre aprecio cuando me escuchas. Y ya van a volver más podcast. A medida que yo me voy sintiendo mejor, van a volver más episodios, van a venir más contenido de valor, van a venir más invitados. Pero no, ahora mismo no te puedo prometer que vas a tener un podcast de mí todas las semanas porque no sería real. Lo que sí es que si tú tienes cualquier pregunta... Siempre puedes escribirme por mensaje directo en Instagram, que es la plataforma donde yo más estoy. Bueno, estoy siempre. Mi Instagram es arrobasoulful.inc. Igual yo también lo voy a dejar en la descripción. Y también últimamente estoy como que explorando la creación de contenido para TikTok, que me está gustando mucho. Igual es el mismo handle, arrobasoulful.inc. Y si te gustó este episodio, le encontraste valor y crees que le puede agregar valor o ayudar a otra persona, por favor, compárteselo y mándaselo literal cuando compartimos cosas buenas lo único que hace es que mejoremos el mundo y yo creo que estamos muy necesitados de tener un mundo mejor te mando un fuerte abrazo namaste